0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes en este viernes? 14 de abril de 2023. Les doy las gracias por estar en estas videocharlas renovadas o reactivadas luego de unas, unos días de descanso que eh, ayer, ayer jueves, reanudamos para hablar del tema específico que me pareció necesario el que lo pudiéramos tocar relacionado con Notimex. Hoy hay otro tema que es interesante y que vale la pena comentar el relacionado con el anuncio que se ha hecho eh, por parte de Estados Unidos de la Fiscalía en el sentido de eh, iniciar, de eh, presentar cargos contra 28 eh, personas relacionadas con el grupo de Sinaloa y particularmente con los cuatro hermanos Guzmán, de los cuales... El gobierno de Estados Unidos considera que son principales responsables de todo este tema que luego para evitar desmonetizaciones le diremos que es el factor FN, el factor de este opioide que es tan utilizado y tan está causando verdaderos estragos en la salud pública en Estados Unidos. Estamos en esas claves del FN, de esta sustancia, y de la búsqueda de que sean detenidos estos 28 personajes, sobre todo cuatro en, que son los hermanos Guzmán, hijos de este personaje que hoy está, que ahora está eh, en cárcel, en cadena perpetua en Estados Unidos. Me parece que es muy relevante el tema. Saludo, como siempre, a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, y les comento que creo que esta, este hecho que estamos mencionando forma parte de un plan eh, preocupante, grave, que es el plan de Joe Biden, suavecito en apariencia, eh, deslizándose, no es un hombre de pretensiones eh, estrambóticas como Donald Trump, pero que sin embargo mantiene sobre todo el apego a las directrices de los órganos de inteligencia y del verdadero poder del imperio de Estados Unidos, que hay una estructura de análisis, de planeación y de programación de acciones que va respondiendo a los intereses de ese país. Digo, pues no puede ser de otra manera, pero que eh, van... Eh, taimadamente, calculadamente, dando los pasos adecuados en la búsqueda de conseguir los propósitos que ellos tienen. En este caso específico, déjeme decirle que se produce esta declaratoria, que es muy peculiar, eh, un día después de que han estado en Estados Unidos, en la capital, en Washington, en eh, una delegación del gobierno mexicano de primerísimo nivel, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, los secretarios de la Marina y el secretario de la Defensa Nacional. Y alguien que pocas veces aparece, que es el general Audomaro Martínez, que es el titular del Centro Nacional de Inteligencia, que suplió lo que era antes el CISEN con algunas adecuaciones, pero en el fondo, pues es la misma idea del Centro Nacional de Inteligencia. Eh, un envío de una delegación mexicana de primer lugar y que no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que Estados Unidos no propició y no dio una relevancia proporcional o simétrica al envío de la altísima delegación mexicana con todo el gabinete de seguridad en pleno, pues verdaderamente solo faltó el presidente López Obrador, pero estaba la cúpula de los asuntos de seguridad en México. Y del otro lado, la contraparte de Estados Unidos solo tuvo como eh, cabeza a una asesora en asuntos de seguridad para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Solamente así, a ese nivel, ni un secretario, ni un subsecretario, sino una asesora del propio presidente Biden con su equipo correspondiente a ella. Eh, eh, la propia Rosa Isela Rodríguez se reunió con personajes representantes del gobierno de Canadá y de Estados Unidos, luego de esta reunión que estamos hablando. Y también la verdad es que la representación de Canadá y de Estados Unidos estuvo depositada en asesorías, no en, las, en órganos de decisión y de ejecución que pudieran comprometerse a ciertas cosas. Pero bueno, ese es parte del esquema en el cual creo que hay que analizar lo que está sucediendo. Estados Unidos, desde mi punto de vista, lo que está haciendo es acelerar el proceso de presión y de tratar de encajonar, de comprometer al gobierno de México en algo que ellos han estado planteando ante los, las exigencias de los sectores más extremistas de la política de Estados Unidos que demandan que haya una declaratoria de los cárteles mexicanos como organismos extranjeros terroristas, ante ello el propio gobierno de Biden ha dicho que no es necesario porque se tienen actualmente los instrumentos suficientes para poder enfrentar a esos cárteles en el contexto pues de este opioide, el fentanilo, que como le he dicho es la clave FN y que es lo que condiciona eh, esta conducta de Estados Unidos. En lo que está haciendo el gobierno de Biden es tratar de encajonar al gobierno de México en una estrategia jurídica, que implica el abandono de la política tradicional que hasta ahora ha mantenido el gobierno del presidente López Obrador, que está identificado con esta frase simple de abrazos no balazos, es decir, lo que está emplazando Estados Unidos, es decir, nosotros tenemos cargos contra 28 responsables que forman parte de un grupo, el de Sinaloa, y queremos particularmente este grupo de los juniors o los chavitos de este apellido emblemático Guzmán. Y bueno, Estados Unidos le dice a México vamos con cargos contra estos personajes. Cuando se complete el proceso judicial en Estados Unidos que implique la demanda formal de este gobierno de Estados Unidos para que en el gobierno de México se actúe y se detenga a esas 28 personas, pues ahí vamos a entrar ya en el momento en el cual eh, el gobierno de Biden pretenderá encajonar al de México diciendo si es que no cumple con esas detenciones, diciendo no está cumpliendo con sus obligaciones, con lo que debería de hacer en este proceso, en el cual mediante arreglos de índole internacional se puede solicitar que haya ese tipo de acciones. Recordemos que México tuvo que liberar en su momento al propio Ovidio Guzmán, a pesar de haberlo ya eh, tenido bajo detención y sometido en Culiacán, en aquella ocasión en la cual la reacción de los grupos sinaloenses obligó a que se liberara a este personaje. Eso fue con uno de ellos. Ahora se habla de cuatro que son y de otros eh, cuadros operativos del grupo sinaloense. El gobierno mexicano querrá y podrá actuar para detener a este tipo de personajes para luego extraditarlos es una apuesta mayúscula y creo que el, la administración Biden lo que está haciendo es tratar de exhibir al gobierno mexicano, si es que continúan las cosas como las están planteando los estrategas gringos, tratar de exhibir al gobierno mexicano como que no esté cumpliendo con las obligaciones que ayer y de manera formal se llegaron a acuerdos en estas reuniones binacionales entre representantes de alto nivel del gobierno mexicano y representantes de bajo nivel del gobierno de Estados Unidos, no porque no tengan interés, presión y planes para actuar, sino porque pareciera que quisieron decir, pues mira, pláticas y pláticas y todo, pero lo que importan son hechos concretos. Entonces no sabemos si en esa reunión el equipo de mando de seguridad pública y seguridad nacional de México conoció de antemano de estas declaraciones que haría la Fiscalía General de Justicia de Estados Unidos o no se lo dijeron. Y si habiéndoselo dicho a la cúpula mexicana, la cúpula mexicana está de acuerdo en avanzar en los procesos y las consecuencias que implica este... Eh, emplazamiento que hace Estados Unidos. Sé que puede parecer un poco árido el asunto y que planteado en términos de análisis jurídico político pueda resultar menos atractivo o menos estridente que cuando se reacciona de otra manera, pero creo que es algo preocupante, algo grave, porque esto puede llevar a que los órganos de poder de Estados Unidos, Congreso, es decir, el poder legislativo, el poder judicial. It's ese time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. El poder ejecutivo puedan tomar esto como pretexto para ir escalando la presión contra el gobierno mexicano. Por otra parte, me parece también que los términos en los cuales se va dando eh, este emplazamiento me recuerdan en otro tono y de otra manera a la misma presión que en su momento ejerció el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al amagar con la aplicación de aranceles a México hasta que logró que cambiara la política migratoria y se instaurara la barrera de la Guardia Nacional en el sur del país y otra en la frontera norte para impedir la llegada de migrantes sin la documentación correspondiente para entrar a Estados Unidos. Creo que todo esto es algo que debemos de analizarlo con cuidado. ¿Hasta dónde llegan los alcances de lo que pretende Estados Unidos? ¿Hasta dónde llega el entendimiento previo o acaso la, la aquiescencia, el, la aprobación de los órganos mexicanos a lo que ahí se planteó? Pues eso lo iremos sabiendo. Pero lo cierto es que México está, así como en el asunto migratorio, se ha visto entrampado. Por esas presiones primero de Biden y luego también digo primero de Trump y luego también de Biden. Aquí también podemos estar en un tablero de ajedrez en el cual Estados Unidos está tomando piezas que son las acusaciones contra 28 sinaloenses y particularmente contra los cuatro hermanos Guzmán. Los coloca y dice México. ¿Cuál es tu jugada correspondiente? ¿Qué pieza vas a mover en relación con lo que ahora estoy planteando yo? Y si México no juega la, el movimiento adecuado o si no responde, que es una forma también de actuar y de decidir, pues entonces ahí estará el emplazamiento táctico de Estados Unidos y el avance de las piezas en determinado sentido. No es un asunto menor, hay que estar atentos. El propio embajador Ken Salazar, de quien yo nunca dejaré de hablar de ese excesivo intervencionismo en los asuntos mexicanos, y pues la excesiva tolerancia desde Palacio Nacional a las declaraciones, a las giras, a las actividades intervencionistas de este diplomático de Estados Unidos. Este hombre del sombrero ha hecho hoy también declaraciones en las cuales dice que bueno, que lo que está planteándose eh, en este caso es algo relacionado con una demostración o confirmación de que en México ya no hay espacio para eh, los criminales, que es un mensaje que se está enviando, mediante el cual se advierte a estos grupos que no habrá más eh, eh, refugio, que no habrá ningún refugio para ellos. Eh, leo lo que en la jornada se ha publicado en su portal de este día bajo la firma de Arturo Sánchez Jiménez. El título dice cártel de Sinaloa no tiene dónde esconderse de la justicia. Dos puntos Salazar dice que la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra los sinaloenses demuestra comillas que los criminales no tienen en dónde esconderse y que enfrentarán la justicia. Eso dijo en una declaración difundida por la propia delegación diplomática. Eh, dice que eh, el hecho de que los criminales no reconozcan fronteras reafirma la importancia de trabajar juntos y de manera coordinada con nuestros socios en todo el mundo y particularmente en América del Norte, con México y Canadá. Respecto a la visita del Gabinete de Seguridad de México a Washington, dijo, es un ejemplo de nuestro compromiso compartido. Asimismo, marca la pauta en los esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de personas, narcóticos y armas, los cuales son el alma de los cárteles y amenazan la seguridad de los ciudadanos de nue en nuestros países. Por otra parte, eh, lo que ya le he comentado, es otra nota, otra nota también de Arturo Sánchez Jiménez en la jornada, titulada, Fentanilo, principal amenaza de drogas en América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Y dice ahí que Estados Unidos y Canadá reconocieron a los opioides sintéticos, en particular el FN del que le hablé, como la principal amenaza en América del Norte en materia de drogas y dijo que esto se dio en una reunión. Eh, pactada por los tres mandatarios en la cumbre de líderes de América del Norte Celebrada en la, en la Ciudad de México En esa reunión estuvo la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México Rosa Isela Rodríguez eh, Que además es la encargada de la estrategia contra el FN eh, Y está también la encargada de estrategia contra este asunto de la Casa Blanca Elizabeth Sherwood y la asesora de Seguridad Nacional e Inteligencia de Canadá, Jody Thomas. Eh, como le digo, son no son secretarias, no son las máximas... Eh, 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 responsables y que puedan tomar decisiones y demás, pero bueno, por la parte de México estuvo el secretario de Relaciones Exteriores Ebrard, la secretaria Rosa Isela, el embajador de México en Estados Unidos Esteban Montezuma y bueno, pues eso es lo que hay en este tema. Tengamos los ojos abiertos a lo que sucede porque es un tema que puede avanzar. Estados Unidos está declarando que México tiene en su territorio a uno de los enemigos de la salud pública de Estados Unidos. Declararlo como un adversario, como un enemigo, esas son palabras mayores en la lógica de acción, de intervención del propio Estados Unidos. No estoy tratando de exagerar o de dar una dimensión distinta a lo que sucede, sino dando los elementos para que tratemos de ubicar la importancia y la trascendencia de lo que está sucediendo. Eh, saludos a todos. Gracias por acompañarnos en este viernes. Cierro diciéndole que hay desde luego en este viernes otros asuntos relevantes como el hecho de que Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, eh, realizó pues, una reunión, actos de cabildeo, con, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es válido, no es uh, ni inusual ni, ni algo que no se realice, suelen darse este tipo de visitas. En las cuales los jueces, los magistrados, los ministros escuchan las versiones de las partes que se acercan a ellos sin hacer mayores compromisos. En este caso habrían escuchado en la Corte eh, los planteamientos del secretario de Gobernación respecto a la muy trascendente decisión que deberá tomar la Suprema Corte para decidir si es constitucional o inconstitucional el traslado, la transferencia de la Guardia Nacional para que operativa y administrativamente dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un tema complicado. Hoy también hubo protestas en Zacatecas por parte de familiares de desaparecidos que protestaron en un acto en el cual estaba hablando el propio presidente López Obrador, pues coreándolo de dónde están nuestros hijos, dónde están, en uno de esos momentos en los cuales pues la verdad es que yo entiendo y comprendo la desesperación y el enojo y la irritación de familiares de desaparecidos que no encuentran a sus familiares, a sus hijos y tampoco encuentran el camino de la verdadera protección y ayuda institucionales a sus causas. Eh, corearon, gritaron, señalaron, denunciaron y no hubo respuesta, ¿no? Hay que darle muchas vueltas al asunto. Por otra parte... Cierro también comentándole que pues, eh, eh, hubo una caída de un andamio en obras de rehabilitación de la línea 12 del metro. Ya sabe usted, eh, la, la autoridad ha dicho que fue debido a los fuertes vientos que fueron los que eh, provocaron la caída de ese andamio en obras de rehabilitación en la, pues, en la muy complicada eh, línea 12 del metro, ya fueron retirados esos andamios, no hubo eh, ningún saldo negativo, fue un saldo blanco, digamos se cayó, no hubo heridos hasta donde está el reporte a estas horas. Y cierro pues nada más preguntando y preguntándome qué sucederá el próximo 20 de abril cuando está programado el uh, encuentro, el debate, entre la profesora Delfina Gómez, que ya anunció que ya modificó su agenda y que sí podrá asistir al, al debate del próximo 20 de abril, frente a la candidata de los opositores a Morena, la priista Alejandra del Moral. Delfina Gómez Álvarez dijo, soy disciplinada y sé también cumplir. Claro que vamos al debate, no hay ningún problema, estamos a sus órdenes y de verdad muchas gracias y ya sé que vamos a ganar. Eso ha dicho eh, Delfina Gómez, candidata de Morena y aliados al gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias por la atención a esta videocharla astillada y nos vemos el próximo lunes de 1 a 3 en Astillero Informa, en otra videocharla astillada en la noche de ese lunes, pero si hay algo especial entre este sábado y domingo también estaremos atentos. Muchas gracias por hoy. Buenas noches. Gracias.